0: C'est nous la musique. Le podcast du Centre national de la musique qui donne la parole à celles et ceux qui font avec passion la musique aujourd'hui. Musique Léonie Pernet. Une série présentée par Antoine Dabrowski, journaliste musique et rédacteur en chef de Tsugi Radio. La plongée dans Fifou Archive, le livre que le photographe et illustrateur a sorti en 2022 chez Clic Édition, a de quoi impressionner. 560 pages préfacées par Oxmo Puccino qui aligne les plus grandes stars du hip-hop en France et même à l'étranger. PNL, Ayana Nakamura, Joule, SCH, Booba. Pour ce nouvel épisode du podcast du Centre National de la Musique, retour sur le parcours d'un gamin de Shell en Seine-et-Marne que le goût de l'illustration et de la composition a conduit à devenir un des plus grands photographes de la musique en France.
1: Ce qui m'a vraiment percuté, c'était 36 Chaolin Chamber, de, de, enfin le premier album de Wu-Tang. Ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à voir des posters de, de, d'un rappeur américain sur mes, sur mes murs. Parce que Wu-Tang, en dehors de leur musique, il y avait toute une imagerie, il y avait un logo super fort, il y avait des clips... Euh, pff, complètement fou en fait. Euh, j'avais l'impression de regarder un film de Batman ou enfin je sais pas. Moi c'est quand quand j'étais petit, quand je regardais, je rêvais vraiment. En fait, je pense qu'ils m'ont c'est vraiment Wu-Tang qui m'a fait basculer dans dans cette envie d'être dans cette de, de travailler là-dedans en fait. Toute la discographie Wu-Tang, tous les albums solo, je dirais que tout le lycée en rap américain, ça a été mon école. Après euh, j'ai eu l'autre école qui était plus l'école française et moi j'étais très ayam euh, donc j'ai négo. Moi ça, en tout cas mes premiers souvenirs ça a été ça. Gineco parce qu'au collège c'était un peu le, l'album euh, pour s'encanailler en fait parce qu'il parlait beaucoup de choses interdites et euh, je me vois l'écouter le soir comme, comme quand on écoutait Doc Fool. Oh wow, il parle de ça tu vois. Alors la première pochette qui m'a marqué euh, en fait je pense que j'ai commencé à y était vraiment attention euh, quand je suis arrivé au collège, je dirais euh, Doggy Style de Snoop, parce que euh, bah, j'ai, j'ai toujours été un grand fan de, d'illustration, j'ai dessiné beaucoup aussi, et je crois que c'est son cousin qui l'a dessiné, et euh, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que il y avait quelque chose de très euh, osé, parce que déjà l'album s'appelle Doggy Style, on voyait des chiens euh, très sexués, euh, avec des... Fin, et, euh, et avec un style de dessin très... Euh, limite dessin de presse un petit peu, quelque chose de... Il y avait un côté un peu punk en fait dans le trait, dans le dans, le, dans ce côté un peu naïf. Il y avait limite un côté de dessin d'enfant. Et euh, je sais que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai beaucoup redessiné sur mes cahiers cette pochette, le logo aussi qui était fait à la main. Bah, c'est vrai que la photo, elle est venue euh, tardivement pour moi, parce que m- mon envie première quand j'étais euh, petit, c'était de devenir dessinateur de BD et surtout illustrateur pour euh, la presse. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'étais euh, beaucoup dans cette période de manga, de bande dessinée belge, de comics, et ce qui me touchait le plus dans, dans le milieu hip-hop, c'était justement tout ce, tout ce que je pouvais, je pouvais voir, soit en cover dessiné, soit en illustration presse, comme des magazines comme Radical ou où, où t'as eu la série des Lascar. enfin moi j'étais vraiment de cette école là, plus que le graffiti enfin, j'ai, j'ai pas du tout coché cette case là dans, dans les disciplines hip hop on va dire, la photo c'est arrivé un peu par accident parce qu'en fait grâce à l'illustration j'ai appris le graphisme et en bossant en tant que graphiste j'ai travaillé avec d'autres photographes en retouchant leurs photos et petit à petit en couteau suisse j'ai pris un appareil et et je me suis lancé dedans. Mes premiers pas d'image dans, dans le milieu du rap, à la base c'est vrai que c'était très illustration, c'est que je me revois à dessiner des artistes comme Booba ou, ou euh, Snoop quand je faisais des. Euh, je travaillais beaucoup dans des fanzines euh, à côté. Euh, après la. Le premier artiste qui m'a fait une commande, en fait moi à l'époque donc à Shell j'étais très proche des balles et balles était proche de la brigade et je me vois faire un, un flyer pour la brigade, en fait ça a été ma première commande on va dire professionnelle même si c'était pas encore très bien payé, j'étais encore au lycée et je pense que c'était juste une petite illustration pour un flyer d'un concert de la brigade, euh, ça c'est mon premier souvenir. Après c'est vrai que c'était une époque avant les réseaux sociaux, même si c'était pas si vieux, mais où bah ça marchait beaucoup au bouche, euh, bouche à oreille, euh, surtout dans le microcosme banlieue proche de Paris, où t'avais plein d'associations, plein de de petits magazines, tout ça. Donc c'était le bouche à oreille. Et euh, et comme moi j'étais vraiment force de proposition et motivé, bah, dès qu'il y avait un concert, j'attendais les gars après. Quand il y avait une radio, un freestyle, je croisais les gars. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, pendant mon lycée, il y a tout plein de petites expériences comme ça qui sont maintenant floues, mais qui m'ont permis à un moment donné de vraiment me lier à des magazines presse qui étaient distribués gratuitement dans les FNAC dans, dans tout ça et, et ce qui est bien dans la presse surtout, moi je suis arrivé à un moment où bah, on rentrait un peu dans cette crise euh, du papier euh, où il y avait forcément moins de, de, de personnes dans les équipes et donc il y avait ce côté un peu couteau suisse où il fallait toucher à tout et euh, moi, je, je, en tout cas, mon premier souvenir de photo qui m'a mis en tout cas la pression, euh, c'était de prendre en photo Joe Star, une photo que j'ai n'ai plus jamais retrouvée. Mais en tout cas, je savais qu'il y avait un, il y avait un papier sur la boxe dans 93. Et comme euh, Joey, il, était, il faisait pas mal d'entraînement à ce moment-là, en tout cas, il traînait beaucoup avec le banner et tout. Euh, on s'est retrouvés dans un entraînement où il était là. Et je, j'ai eu peut-être 5 secondes, peut-être 30 secondes pour faire un portrait de lui. Et ça, à ce moment-là, en fait, où j'ai eu en tout cas un vrai déclic dans la photo, même si ça s'est prononcé plus tard, où je me suis dit, c'est quand même cool d'être proche de gens comme ça. Parce qu'en fait, c'était particulier de voir quelqu'un que j'écoutais depuis tout petit, de le voir dans un tout petit carré à 30 cm de moi, qui n'était pas forcément content de le faire. Mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait euh, ouais, une proximité, un truc euh, peut-être intime carrément qui m'intéresse. Qui, enfin voilà, il s'est passé un truc en tout cas. C'était une photo ban- banale, comme aujourd'hui on pourrait le prendre quelqu'un avec un téléphone, tu vois. En fait, quand tu arrives surtout dans, des, dans, dans le milieu du rap, euh, euh, où il y a quand même des codes, il y, y a une manière de faire, euh, où c'est comme des familles en fait, tu vois. C'est des collectifs, euh, tu vois. Le, à l'époque, t'avais le ménage à trois, donc les deux balles à l'époque avec Bissona Bisso, c'était quelque chose de, d'énorme en tout cas pour un, un gamin comme moi. Déjà, en fait, c'était quand même une époque où l'image, c'était plus « pourquoi pas » qu'on a besoin d'eux, tu vois. Et donc, dans ce « pourquoi pas », il y avait une, quand même une porte ouverte. Euh, et donc, euh, bah, quand t'as que ça à faire, une fois que t'as fini tes devoirs, moi, je n'étais pas forcément assidu euh, dans les études, donc je passais plus de temps à faire du dessin. Bah, quand t'as un mec comme Jekyll et balles qui dit bah, « pourquoi pas, propose-moi un truc bah, », moi, je faisais une nuit blanche derrière, en écoutant ces morceaux et euh, c'était, ouais, c'était un véritable challenge cool Tu vois, je ne me suis jamais pris de, de porte fermée après le chemin est sinueux mais là où j'ai senti que je passais un petit step euh, c'est quand j'ai commencé à travailler avec l'artiste Princesse Agnès parce que tout de suite en fait c'était plus du flyer c'était plus euh, des petits logos de merchandising c'était voilà je fais un maxi vinyle euh, de deux titres que je vais lancer dans toutes les radios avec un vrai... Euh, plan média, euh, je veux que tu fasses mon visuel. Donc c'était encore d'illustration, c'était un, un maxi qui s'appelait Selkie, et ça a été un peu quand même, même pour elle, le moment où elle a commencé aussi à passer un step à ce moment-là, parce que c'était une artiste euh, de niche, on va dire, elle était avec Diabus Système, euh, euh, l'invincible Armada. Donc, euh, dans le microcosme rap, rap français euh, parisien, elle avait une cote, mais elle n'était pas bastonnée sur les ondes. Et donc, en fait, on est un peu monté en même temps à ce moment-là. Elle était quand même plus expérimentée que moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, c'est la première fois que je vois mes stickers euh, recouvrir Paris. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'allais au hall, euh, qui était quand même le cœur euh, du rap euh, bah, le samedi. Euh, moi, je viens d'une ville dortoir, donc la sortie de, de, quand tu es chez Loi, bah, c'est d'aller à Châtelet-Léal voir de loin NTM ou euh, tous les DJ qui, qui ont pignon sur rue. Et donc à ce moment-là, ouais, d'arriver de voir tous les murs recouverts de mon dessin, un peu comme un vandal qui retourne Paris, c'est vrai que j'ai commencé à me dire ça y est, il y a un step, mon nom, il est sur le côté, je marquais fait par Fifou ou dessiné par Fifou. Première fois où je sens que je, je me confirme dans ce milieu-là. Tu
0: veux savoir pourquoi je suis là, avec ce ton d'insolence, parce que je suis là qu'il y a trop de choses passées sous silence, sans porte-parole, j'ai préféré me battre avec ma voix, parce que les bonnes armes ne sont pas toujours celles qu'on va, parce que tout ce que je crains, je le retranscris dans tout ce que je crée, parce qu'il y a trop de de cris dans notre cœur ancré, parce que j'ai du cran, pour réussir même sans passer à l'écran, il n'y aura pas grand-chose sous des que sous des crains. C'est
1: vrai que la, la partie technique, pour moi, ça a été un combat euh, sur mes dix premières années, parce qu'en fait, moi, ma particularité, c'est que la première photo que j'ai faite euh, enfin la première photo en studio, ça a été avec Coolchen, euh, donc la moitié NTM en fait à partir de ce moment là euh, j'ai fait que travailler c'est à dire que j'ai eu des commandes peut-être tous les 2-3 jours, je me retrouvais dans des studios avec du matériel que je ne connais pas euh, avec des processus que je ne connais pas après j'ai toujours été franc là-dessus, c'est à dire que à l'époque, euh, bah, le premier assistant lumière que j'ai rencontré, ça a été mon assistant pendant six ans. C'est-à-dire que je lui dis écoute, moi, j'ai une particularité, je viens de la rue, tout le monde me connaît dans ce milieu-là, beaucoup veulent bosser avec moi, donc tu vas voir qu'il y aura beaucoup de, de propositions, tout le temps, en continu, c'est une frénésie. Le rap, c'est une frénésie. Euh, par contre, je connais rien. Tu vois, je lui dis concrètement, ils veulent que je fasse la photo. Moi, en gros, je dois, à la finalité, faire une pochette. Ça, c'est mon métier. Je sais créer une idée, je sais faire une DA. Mais concrètement, euh, il faut les mettre en avant que par la photo. Ils veulent pas du dessin. Euh, c'est une époque où euh, la photo, c'est un peu comme les secrets des magiciens. C'est-à-dire que moi, quand à ce moment-là, je côtoie beaucoup de gros photographes qui tournent. Quand je leur dis, bah comment tu fais cet effet-là Ou ce retour-lumière euh, euh, en tout ça. Le mec, il te le dit pas, en fait. En plus, moi, je reprends de la nouvelle génération qui casse le marché, qui vient du digital. Euh, j'arrive à une période où c'est la crise du disque. C'est-à-dire que les maîtres de la photographie que je côtoie, parce que je, les re- je, re- je fais aussi de la retouche à côté pour des grands photographes de mode, tu vois. Des Thierry Le Gouesse, Christophe Stalder, qui était un peu vraiment mon mentor, mais qui était le photographe de De Niro, euh, qui vient vraiment de l'école Leica à l'argentique. Donc moi, j'ai du mal même à à assumer le grade de photographe. Donc, c'est vrai que pour me former, ça a été compliqué pendant 10 ans et surtout que j'ai fait que bosser. Et surtout, à ce moment-là, j'étais un peu dans ce truc pro-graphisme. Euh, pro tu vois, la photo, c'était... Enfin, euh, tu sais, c'est ce truc un peu de jeune, euh, jeune con qui dit « bah Ok, les anciens, vous n'avez rien compris. Moi, avec Photoshop, je fais la même chose. » Et donc, la partie technique, je pense que je l'ai appris il y a 10 ans. Où je me retrouve dans, dans des, avec des vrais budgets en studio, avec des assistants lumière, mais mes limites qui ne comprennent pas, ils disent Attends, ce mec-là, il ne connaît pas la lumière. Et donc, après ces 10 ans-là, j'ai quand même une envie d'apprendre la photo. Et donc, je découvre l'argentique. Aujourd'hui, je peux dire que je suis photographe dans le sens technique. tu vois Techniquement, je sais faire un set photo je sais éclairer une photo. Ça, c'est sûr.
0: Avec la dématérialisation de la musique, les envies des artistes pour leur visuel vont devoir s'adapter à des nouveaux formats. En 2012, Fifou réalise une des pochettes les plus marquantes de sa carrière. Sur un fond blanc immaculé, un petit garçon noir de profil nous fixe la tête baissée. Dans son dos, deux immenses ailes de plumes noires. Une pochette qui détonne pour Noir Désir, troisième album du rappeur Youssoufa et une Nouvelle Voix pour
1: Fifou. Je mettais en scène des, des images très photoshopées, très cinématographiques dans, dans ma compo. Donc c'était très... Euh l'imagerie américaine thriller enfin voilà avec des, des des mondes un peu apocalyptiques j'étais dans une grosse période comme ça et et c'est vrai qu'en arrivant à cette pochette de Youssoupha on avait cette envie autant lui que moi d'essayer de casser les codes peut-être d'avoir des codes peut-être plus rock finalement enfin de, enfin voilà de, d'être dans quelque chose de plus minimaliste de et surtout d'être dans un combat de d'arrêter Photoshop en fait quand tu maîtrises un, un outil technique, bah, limite, t'en oublies un autre, en fait. Et moi, c'est vrai que pendant des années, je me disais, bon, même si la photo, elle est sous-exposée ou surex, de toute façon, avec Photoshop, je vais te faire de la magie. Moi, bon, on m'appelait m'a le magicien dans le rap français, tu vois. Bah, Fifou, pour euh, pas grand-chose, il nous prend en photo devant un mur et il nous fait croire qu'on est à Los Angeles ou à New York. Moi, cette période-là, quand je la vois aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve assez... Euh, imbuvable, <rire> enfin visuellement c'est quelque chose qui me parle plus du tout, mais en tout cas c'est ce qui m'a formé et c'est vrai que Youssoufa bah même encore aujourd'hui je la regarde en fait tu vois j'ai bon déjà t'as le noir et blanc qui est intemporel t'as la, la force du petit aussi qui pose mais à ce moment là je passe vraiment un step c'est-à-dire que j'ai carrément des gens des... qui veulent me représenter des agents qui travaillent dans la pub qui me disent waouh enfin tu nous parles tu vois enfin t'enlèves tout ce maquillage qui en fait on perdait de la saveur mine de rien, Alors, on pouvait dire que c'était bien fait techniquement ou pas, mais on perdait bah, tout ce qu'on aime dans ce milieu là en fait, c'est l'émotion, c'est la vibration, c'est quelque chose de... Ouais un message fort tu vois, et à force de mettre plein de couches de calque je, la... je perdais ça. Moi je composais mes photos comme un illustrateur, à posteriori ouais. Alors maintenant, l'illustration, elle, elle fait toujours partie de moi pour, pour, pour faire des refs. Je, 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 mon idée part toujours d'un dessin, en fait, dans ma compo. C'est-à-dire que je mets en scène dans un carré. C'est-à-dire que je vois comment faire passer un message dans un carré, un petit format. En plus, maintenant, en digital, en tout petit, tu vois, que tu vois sur des plateformes. Donc, c'est une autre manière d'approche. Et c'est vrai que Youssoufa, il y avait un peu aussi cette approche digitale aussi. Où voilà, on a un petit carré, euh, on a un titre fort. Et surtout, à une période compliquée, il appelle quand même son album Noir Désir. Tu vois, on décide de faire quelque chose de, d'ultra élégant, mais quand même de, de, de casser les codes, de faire un ange noir. Enfin voilà, en tout cas, on est dans un truc de. On, on réfléchit maintenant, tu vois. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais un mood board. C'est la première fois que je vois un artiste sur plusieurs temps euh, de construction, sur un album, on est en studio. Enfin, on prépare vraiment ça. Alors qu'avant, c'était. Alors parfois j'aime ça, hein, mais avec un truc plus instinctif. C'est euh, euh, t'es là, oui, euh, bah je suis en bas de chez toi. Ok, vas-y, tu vois. À la limite je travaillais plus comme un journaliste en fait. Euh, je pense que le seul truc qui est resté euh, à mes débuts, c'est la, le côté metteur en scène, on va dire. Tu vois, j'ai toujours mis en scène une photo grâce au dessin, au graphisme, et, euh, et c'est vrai que bah aujourd'hui je Enfin maintenant, vu qu'on met même plus de typos sur une pochette, je fais surtout essentiellement un travail de photographe. Les intellos diront que j'ai toujours le même
0: thème Leur connerie est sévère, donc j'utilise les mêmes termes Je passe à l'offensive, je les laisse
1: parler du mal Africain jusqu'aux gencives, normal de broyer du noir Renoir c'est bien beau d'avoir été pharaon Mais le passé n'est qu'un caveau si le futur passe par la honte J'oublie pas que le monde
0: a fauché les poupées noires Seule une balle dans la tête peut me causer un trou de mémoire Mais peu importe le mal, je refuse la pitié On n'a jamais été halte dans l'union et l'amitié Du coup les complexes continuent encore de s'empiler Vous m'avez traité de nègre monsieur l'agent mais vous êtes entiers Je calcule pas leurs commentaires par ici Pendant que des familles entières mangent des galettes de terre en Haïti Écrit en graffiti, la bénédiction des âmes Viens pas dire qu'on a subi la malédiction de charme Avec l'essor des plateformes de streaming la pochette de disques vit une nouvelle révolution copernicienne. La taille diminue les titres et noms d'artistes disparaissent et il faut se démarquer par la couleur Deux frères de Corbeil et Son le comprennent avant tout le monde et commandent à fifou une pochette dans les tons rose orangé qui marque un tournant dans l'histoire du graphisme, dans le rap et dans la musique en général.
1: PNL à ce moment-là, un peu comme Youssoupha à son niveau euh, sur Noir à désir, bah il casse tous les codes. Tu vois, déjà, euh, je reviens à une pochette en illustration. Ça faisait peut-être dix ans que j'en ai pas fait. C'est de l'illustration. Tu vois, je pouvais pas les prendre en photo. Une réflexion, mais je pense que la, le brief de base a été ultra précis de leur part. C'est on veut ce code couleur là parce que on a analysé tout ce qu'il y a sur les plateformes, surtout dans le milieu du rap cette couleur-là n'est pas utilisée, tu vois. On arrive à un travail euh, limite à l'américaine, tu vois. C'est comme Dr. Dre à l'époque, il dit à 50 cents, on n'a plus de Tupac, on n'a plus de « guillemets dans le rap, donc viens, torse nu, tatoué, on raconte une histoire, tu vois, il y avait une réflexion. Et bien, PNL, ça a été un peu ça. Visuellement, ils m'ont dit, écoute, euh... en plus, c'était une période où on faisait beaucoup de pochettes dans la trappe, et la trappe, c'est beaucoup, euh... c'est très sombre, c'est... Pff c'est lourd, quoi. C'est en noir et blanc, c'est sépia, c'est, pia, c'est euh, la, c'était toujours noir et or. Il y avait l'époque de Carice. On est dans un truc macabre, tu vois, dans visuellement. Et là, on a PNL qui viennent de cette école-là aussi, tu vois. Ils viennent de, aussi de la trappe. Ils viennent, ils représentent quelque chose de dur aussi euh, dans, dans leur texte. Mais on arrive avec une pochette douce. <rire> c'est, c'est une pochette douce, en fait. C'est la force tranquille. Et ce qui, c'est ce qui fait que ça devient iconique en fait parce que déjà l'album est incroyable mais je vois l'impact en tout cas d'une couleur sur une plateforme et c'est vrai que tout de suite même tous les rappeurs après venaient me voir et ils avaient toujours l'exemple de PNL de dire mais regarde c'est fou on les, on voit que je sais bah ouais non c'est normal vous faites tous la même même moi quand vous venez me voir vous me demandez de faire toujours le même style et à ce moment-là c'est la bascule là je pense qu'à partir de PNL moi je vois quand j'ai fait mon livre, hein, je sais pas les cinq années qui suivent, mais il n'y a pas une pochette qui se ressemble
0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hola.
1: Hola. Hola. Tes lèvres ne me font plus penser. Ce qui m'a porté, c'est la rue et le rap. Moi je voyais plus ma vie dans un microcosme rap. Que cette famille de la photo, de l'agence de graphisme, parce que moi, j'ai, j'ai toujours été freelance. Et concrètement, moi, quand je me retrouvais en agence et tout, on me faisait la guerre, en fait. Moi, j'étais, ouais, j'étais pas aimé du tout, en fait, tu vois. Euh, mais en vrai, quand t'es pas aimé, que tu côtoies euh, la crème de la crème de la rue euh, ou tout ce que tu veux, limite, tu te confortes là-dedans. Moi, j'étais content de me dire, bah, je gagne autant qu'un avocat En me levant à je sais pas quelle heure, en traînant avec comme dit Oxmo, les vilains. C'est un truc que j'assumais complètement. Et en plus de ça, je bossais sur des succès, des des gros artistes. Donc j'avais un peu ce truc de euh, Allez-vous faire, tu vois.
0: C'était C'est nous la musique avec FIFU, première partie. Rendez-vous dans une semaine pour la suite du parcours de FIFU. C'est nous la musique est un podcast du Centre National de la Musique en association avec Tsugi Radio. Musique originale, Léonie Pernet.